0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast du Gone Olympique cette semaine après enfin
1: une victoire. Je suis avec Ayotte pour dégriffer ça. Comment tu vas Salut Romain, ça va super. Euh, effectivement, comme tu dis, une victoire qui fait plaisir. On en parlait juste avant. Euh, L'Istros aura eu le temps de faire un mandat de premier ministre en, en Grande-Bretagne avant qu'on revoie une victoire de l'OL. Donc ça, ça fait plaisir.
0: Exactement. Si, C'est vrai que si on te donne, euh, on va dire, cette petite anecdote -là dont on a entendu parler sans le contexte. On se dit ah ouais quand euh, un mandat de première ministre sans victoire euh, c'est quand même pas fou Donc est ce que c'est une série ultra longue et vraiment euh, qui semble interminable ou est-ce que c'est un mandat politique euh,
1: le plus court euh, qu'on ait jamais vu je pense que c'est un bon mix des deux ah je crois que ça euh... ouais, c'est ce est que j'allais ouais. dire c'est un bon mélange des deux l'anecdote est sympa ouais, ouais. c'est un bon mélange des deux on va pouvoir débriefer
0: ça. On va parler de Rennes aussi en, en premier lieu parce qu'on n'a pas pu euh, pas pu sortir de podcast la semaine dernière, euh, souci logistique et, et du coup, on va débriefer un petit peu bah, les les débuts de de Lolo White sur le sur le banc de Lowell. Donc, si on commence par euh, par Rennes, bon, malheureusement, euh, on commence par une défaite. Euh, J'ai vu pas mal de gens dire que c'était une défaite pas forcément méritée parce qu'il y avait du mieux dans le jeu. Alors j'entends qu'il faut se réjouir d'un peu tout ce qui s'est passé, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu un, un regain d'envie, et quand même un petit peu plus de jeu contre Rennes que ce qu'on pouvait avoir ces derniers temps, mais on a quand même pris la foudre pendant 60 minutes sur 90, et, euh, et nos deux buts sont quand même euh, plus que tirés par les cheveux. Donc euh, dans l'ensemble, euh, je pense que c'était une défaite qui était méritée, euh, mais encourageante. Alors encourageante, je sais pas, parce que je suis pas fan du terme défaite encourageante, mais une défaite qui euh, qui avait au moins comme point positif de montrer un... Au moins un changement d'état d'esprit du côté des joueurs lyonnais et c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis depuis le final depuis le final 8 pardon un, un esprit aussi combatif.
1: Oui bah je te rejoins un peu euh, pas forcément d'accord avec euh, les différences de cloche qu'on a eu euh, en disant que bon l'OL méritait au moins le match nul etc je pense que c'est une défaite assez logique déjà au vu de la dynamique des deux équipes et puis même plus concrètement ce qui a été produit sur ce match-là, euh, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait du mieux dans l'état d'esprit et des joueurs qui avaient l'air de, de vouloir en donner un petit peu plus certainement avec l'arrivée du nouveau coach et justement ce changement de, de dynamique, vouloir prouver à, au nouvel entraîneur pour le premier match, etc. Là-dedans, j'ai trouvé du mieux. En revanche, dans le jeu, j'ai trouvé que c'était quand même encore assez pauvre face à Rennes. Et bon, on a vu une équipe rennaise euh, bah, capable de réagir, capable de punir, capable de, de piquer à chaque fois au bon moment. Et euh, voilà, j'ai j'ai l'impression, j'ai pas eu ce sentiment de voir une équipe de Rennes en plus forcée tant que ça pour nous battre donc euh, bon voilà on va dire euh, malgré tout euh, c'était les prémices quelque chose d'encourageant avec un état d'esprit qui changeait car euh, c'était avant tout par ça que ça devait passer on avait vu des joueurs qui avaient totalement lâché euh, Peter Bosch euh, euh, sur les dernières semaines donc voilà déjà c'était un premier signal euh, positif si bon euh, on va dire que voir tout de suite euh, une défaite pour le premier match du nouveau coach ça, ça nous mettait dans un état d'esprit pas forcément euh, des, des plus optimistes on va dire mais voilà on a quand même eu euh, on a quand même eu quand même quelque chose, euh, voilà on est au moins un petit truc euh, à se mettre sous la dent, on va dire, avec ce match-là, malgré la défaite et pas de points engrangés. Et euh, on va dire que ça s'est plutôt bien enchaîné avec euh, ce qu'on a vu euh, derrière contre Montpellier. Oui,
0: c'est ça, si on, si on parle de Laurent Blanc, c'est une défaite qui est quand même, à, on va dire, à prendre avec des pincettes, dans le sens où ça reste une défaite et une défaite de plus contre en plus un concurrent direct. Donc forcément, euh, ce n'est pas forcément très agréable. Et puis d'un point de vue comptable, c'est une très mauvaise opération. Mais c'est vrai que euh, c'est un nouvel entraîneur. Alors on dit toujours qu'avec un nouvel entraîneur, il y a un nouveau regain. Mais bon, il faut voir dans quel état est arrivé le nouvel entraîneur et dans quel état le club était quand il est arrivé. Euh, je pense que ce qu'on a proposé à Rennes par rapport à, à ce qu'on voyait depuis quelques temps, euh, alors dans le jeu, j'ai pas fondamentalement trouvé un grand, un grand changement. Et euh, de toute façon, il l'avait, il l'avait annoncé directement en conférence de presse. Hein, il avait dit, euh, pour l'instant, on va remettre tout le monde en forme et on va essayer d'avoir des joueurs qui courent sur le terrain. Euh, et on verra à partir de la trêve, euh, de la trêve hivernale, donc de Coupe du Monde, pour euh, pour mettre du jeu en place. Vous en verrez pas de toute façon avant janvier. Donc là, au moins, il a été honnête là-dessus. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on a senti quand même qu'il y avait énormément de déchets techniques contre Rennes, euh, bien que quelques contre-attaques ont, mmh. euh, ont été ont été rondement menées avec euh, avec du jeu en une touche. Euh, on va dire un jeu assez vertical, qu'on a de plus en plus de mal à voir à l'OL, où on a un peu l'impression des fois... Et puis, et puis un petit peu plus d'allant offensif, on a des joueurs qui, qui renaissent un peu de leur cendre sous Laurent Blanc, si on fait un petit peu le mix avec le match de ce week-end, qui s'est soldé par une victoire à Montpellier. Euh, on a des joueurs comme euh, Mawar comme ou Dembélé qui semblent euh, un petit peu plus, euh, on va dire, concernés et euh, peut-être plus euh, à leur place dans ce système de jeu et surtout avec une envie euh, tout autre de démontrer euh, ce qu'ils savent faire.
1: Bah, euh, écoute, euh, moi, pour, euh, par rapport à, à Dembélé, pour rebondir, on va dire que je, je, fin, ça m'embêtait un peu la réflexion estivale, à savoir voilà qu'il voulait vraiment partir pour... Enfin, euh, il voulait justement n'en pas partir et rester, aller au bout de son contrat pour pouvoir toucher une prime derrière. C'est vrai que ça m'embêtait un peu. Euh, je me suis dit que bon, quitte à être sur le banc, il allait vouloir rester comme ça, un peu en dilettant toute l'année, sachant qu'il y avait la casette, etc. Au final, je trouve que c'est quand même un joueur, bon, il apporte ce qu'il apporte dans le jeu, mais je trouve qu'il y a du mieux récemment, mais j'ai Jamais eu l'impression qu'il a baissé les bras et j'ai toujours trouvé quand même irréprochable dans son attitude. Et euh, voilà, il a dit qu'il allait tout donner et qu'il espérait me gratter du temps de jeu et c'est ce qu'il est en train de faire. Par rapport à ça, euh, je soulignerais, voilà, quand même que malgré tous les éléments qui étaient plus au contre lui et alors qu'on le prédestinait un petit peu à une saison presque blanche où il aurait joué presque aucun match, il s'est toujours battu et même avec Peter Busch sur la fin, il commençait à, à retrouver des, un poste de titulaire. Et là, avec Laurent Blanc, on a l'impression que c'est bien parti pour euh, qu'il soit titulaire à tous les matchs avec la casette en oui, c'est vrai c est c est toujours bien battu ça je suis d'accord avec toi ouais, voilà. et après euh, concernant Awar euh, puisque c'est un peu le joueur ressorti du placard bah alors euh, c'est vrai que le match contre Rennes euh, j'ai vraiment trouvé euh, aucun quasiment aucun point positif alors bon après faut aussi mettre en perspective les choses sachant que c'est un joueur qui est resté bah, lui aussi au placard pendant extrêmement longtemps revenir comme ça dans un match face à une équipe rennaise, euh, qui est une des équipes qui tournent le mieux dans le championnat forcément c'est pas évident après on a presque rien vu face à Rennes pour le coup euh, voilà je, contre Montpellier j'ai trouvé euh, enfin voilà un petit peu sur le match d'après mais pour parler toujours du même joueur mais j'ai trouvé une première mi-temps avec des phases intéressantes euh, une deuxième mi-temps alors euh, totalement inexistant il est rapidement sorti parce qu'il était plus en forme aussi mais euh, une première mi-temps avec des phases intéressantes mais de là quand j'ai lu pareil certains commentaires disant euh, que Awar avait fait une première mi-temps exceptionnelle etc bon euh, moi je reste quand même assez mesuré et je le trouve quand même malgré oui, tout assez automatique par un moment parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que je, je trouve surtout à ce poste-là où vraiment il est censé faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, il doit être vraiment ça doit être un des joueurs qu'on voit le plus sur le terrain. Et en revanche, c'est pas le cas avec Awar qui a tendance souvent à, à aller s'excentrer un petit peu dans le demi-espace gauche et où au final, je, je le trouve finalement assez peu influent. Alors bon, quand Montpellier marque le but, c'est très bien et bon, il, il bénéficie d'un super travail de la casette. Mais voilà, bon, alors c'est sûr qu'il y a du mieux par rapport à ce qu'il nous avait montré lors de ces derniers de matchs il euh, y a du mieux et il va falloir de toute façon lui aussi un renouveau de son côté surtout si on veut poursuivre euh, dans ce dispositif là et euh, voilà parce qu'au delà de ça même euh, on n'a pas forcément ce joueur euh, avec la qualité technique euh, de passe euh, et je pense que ça repassera aussi euh, le renouveau de l'OL pourra, pourrait passer aussi par un renouveau d'Oussema War, même si euh, me concernant j'ai quelques doutes sur euh, la viabilité du projet ça après l'avenir nous le dira. Je pense qu'il y, y a un gros point à souligner avec avec
0: Awar, c'est que on, on sait tous que footballistiquement il a il a la qualité, il l'a déjà prouvé contre contre des très très grosses équipes en, en survolant des des matchs contre des équipes fantastiques. Euh, je pense que le, le souci qu'il a aujourd'hui, euh, qu'il a eu pendant pendant peut-être les allez 18-24 derniers mois, derniers mois, c'était son implication. Et en fait, ce manque d'implication pendant aussi longtemps, aujourd'hui, il, il souligne un peu, bah comme tu l'as expliqué, un manque de un manque de capacité physique. Donc, comme tu l'as dit, il a fait, il a fait une bonne mi-temps à, à Montpellier. Euh, C'est vrai qu'elle n'était pas fantastique, elle n'était pas exceptionnelle, mais elle était, elle était plutôt de bonne facture. Euh, mais par contre, effectivement, il s'est complètement éteint en deuxième mi-temps parce que il était complètement cuit. Je pense que le premier match face à Rennes, euh, bah pareil, il, il a mis de l'envie, il a mis de, de l'intensité, mais mais malheureusement, il n'arrivait pas à suivre parce que physiquement, c'était trop costaud et en face, c'était c'était tellement bien huilé que les milieux lyonnais avaient tendance à courir un peu partout dans le vide derrière le ballon. Euh, en étant privé de ballon bah forcément, euh, quand on court derrière la balle et qu'on la récupère en attaque bah, on a tendance à pas faire le choix le plus lucide et j'ai trouvé que c'était énormément ce qui était arrivé qu'il qu avait beaucoup de choix faciles euh, à faire contre Rennes qu'il n'avait pas forcément euh, vu ou exécuté de, de la bonne manière euh, hormis sa passe euh, sur la toute première action où, où Dembélé a fini par euh, par mettre un front-front à, à notre cher Stéphanie Frappard euh, où il avait très bien lancé euh, il me semble que c'était la casette si je dis pas de bêtises euh, hormis cette, cette belle ouverture euh, Je l'ai trouvé quand même trop timide Et surtout trop en manque de, de vision de jeu Et de capacité physique à suivre le rythme de la, de la rencontre Mais j'ai bon espoir que, que Sire reprend son niveau physique Il puisse justement être ce, ce liant dont on, a, dont on a besoin Parce qu'il va, il va falloir faire un liant C'est bien beau de jouer avec la casette et Dembélé devant Même si on sait que la casette aime décrocher Il va nous falloir un joueur qui, qui est capable de faire la liaison alors un Tolisso, euh, s'il revient de blessure et qu'il se reblesse pas tous les trois matchs, est capable de le faire, mais plus on va dire sur de la distance longue ou moyenne, avec des passes verticales un peu en profondeur ou, ou des changements, euh, des changements de jeu, changement d'aile. Euh, on va avoir besoin d'un qui est capable de le faire sur le, on va dire sur des courtes distances et, et sur du home home, c'est-à-dire sur un contraint, sur un dribble, sur une passe courte et, et un dédoublement. Et, et je pense que c'est un profil qui nous manque depuis que Paqueta n'est plus là. Euh, ouais, je pense sûr. plus que ça plus loin que ça même je pense que c'est un profit qui nous manque depuis que Fekir est parti et que Paqueta aussi bon est-il pu être euh, ne comblait pas le manque qui a pu laisser un Fekir et qui avait un petit peu pris euh, on va dire euh, à sa décharge euh, Memphis qui faisait un peu tous les rôles de l'attaque à lui tout seul pendant pendant une période euh, Paqueta est arrivé pour essayer de soulager un peu justement Toko et Dembélé euh, il a fait du très bon boulot et euh, et, et on reviendra pas là-dessus même si des fois il n'était pas toujours à, à fond dedans. mais je pense qu'un Awar même si c'est un profil complètement différent des, des deux joueurs que je viens de citer euh, peut être le joueur qui dans son style va faire ce lion avec euh, avec Lacazette et Dembélé avec peut-être un Lacazette en appui, un Dembélé dans, dans le dos de la défense et euh, deux pistons euh, Tagliafico et Gusto notamment Tagliafico que je trouve excellent j'ai un peu plus de réserve sur Gusto que je trouve très mauvais depuis le début de la saison pour ne pas dire, euh, pour ne pas dire pire. Euh, moi aussi. Mais, moi aussi. Euh, mais voilà, j'espère qu'il va se reprendre et que, que c'est le début de la saison compliqué qui fait qu'il est à ce niveau-là. Tagliafico, je suis très content de lui, je pense que dans ce rôle de piston, il va être, il va être super et il est capable d'apporter, euh, même si c'est vrai qu'offensivement je le
1: trouve pas top, je sais pas ce que tu en penses mais il est pas en fait fou, moi il y a un truc euh, je il... le souligne il a fin, Moi par rapport à par rapport à Tagliafico c'est un truc que je soulignais euh, l'autre jour là je commentais le match euh, moi c'est un truc qui me frustre depuis qu'il est arrivé et même quand Peter Bush était là j'ai l'impression alors on sait que et les joueurs le savent que Malogusto a une vitesse assez importante qu'il est capable de déborder mais justement moi c'est quelque chose qui me frustre parce que le nombre de fois où il peut déborder, il fait la différence et il revient, il s'arrête et il revient derrière jouer au lieu d'aller centrer. Alors bon, la qualité de centre elle est ce elle est. il est pas on va pas dire que c'est pas encore Trent Alexander-Arnold mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de mettre des bons centres et justement et comme les joueurs savent ça et les entraîneurs aussi, et l'entraîneur aussi d'ailleurs, D'ailleurs, euh, on a tendance justement à beaucoup jouer sur le côté droit. Et, euh, et Tagliafico, euh, moi, depuis le début de la saison, je l'ai vu faire vraiment des, des courses offensives un bon nombre de fois à chaque fois. Et les joueurs se servent de son appel pour aller fixer et rentrer intérieur. Ça, c'est très bien. Mais je trouve un peu plus de variété. Et justement, le lancer, euh, parce que c'est vrai qu'on le voit jamais être servi et pouvoir centrer Tagliafico. Et alors, moi, c'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'il fait les efforts et il fait les allers-retours. Mais j'ai l'impression, pour le coup, qu'il n'est pas assez servi euh, par rapport à ce qu'il pourrait apporter parce que même euh, combien de fois on l'a vu finir dans la surface de réparation parce que c'est un joueur qui, a, qui se projette, etc. Et je pense qu'il faudrait plus s'appuyer là-dessus. Et juste pour revenir sur un truc dont tu parlais tout à l'heure euh, par rapport à juste à Osema War, je, je, je rebondis là-dessus. Euh, tu disais qu'on a la casette euh, qui est capable de décrocher pour euh, prendre ce rôle un petit peu d'organisateur. Mais quelque chose qui m'a surpris un petit peu aussi, c'est que je trouve que Dembélé euh, le fait beaucoup aussi ces derniers temps. Alors on sait qu'il est capable de jouer en appui remise, mais euh, il est aussi capable... Euh, je trouve qu'il a vachement, euh, il s'est vachement amélioré là-dessus euh, sur des longs ballons de dos au but, de contrôler et de garder le ballon justement et de le garder un peu dans les pieds, pas de remiser directement, d'avancer un petit peu pour servir ensuite derrière. Et c'était assez flagrant d'ailleurs contre Montpellier où il a voulu servir, même parfois à l'excès, j'ai trouvé euh, Alexandre Lacazette parce qu'il y avait des moments où il aurait peut-être même pu y aller tout seul. Et voilà, c'était quelque chose que je soupçonnais aussi pas forcément de la part d'Embele, euh, d'avoir euh, ce rôle de pivot certes, mais même de cap capable d'avoir cette qualité technique balle au pied, de le garder, de temporiser et de servir ses partenaires quelque chose que j'avais un peu plus de doute et je pensais plutôt la casette qui, qui allait être qui est capable de le faire justement et contre Rennes et Montpellier j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était un petit peu ressorti de ces deux matchs là
0: Oui surtout que Dembélé l'avait annoncé en, en interview je sais plus si c'était avant ou après le match contre Rennes en disant que, que cette, on va dire, cette alliance ce duo d'attaque avec la casette allait très bien parce que la casette avait justement un profil de joueur qui aimait beaucoup redescendre alors que lui aimait plus prendre la profondeur et jouer auprès des défenseurs et euh, et du coup il avait un petit peu annoncé hein, indirectement que ça serait un petit peu ce on va dire ce mélange et euh, et que chacun aurait un petit peu son rôle à respecter et effectivement je suis assez d'accord avec toi c'est vrai qu'il il prend pas tant que ça à la profondeur et il n'est pas tant que ça au, au proche des défenseurs enfin évidemment il l'est plus que la casette mais il l'est pas autant que ce qu'on aurait pu croire dans un premier temps et je trouve que ça lui va pas si mal. Il faut pas qu'il rentre trop dans le, dans le jeu, parce qu'effectivement, il a pas la qualité technique d'un la casette ou d'un AWAR pour, pour lancer ses partenaires. Mais par contre, il a cette capacité technique à, à dos au but, avec un petit peu de contact d'un défenseur, mais même, même loin du but, à garder le ballon pour justement arriver à se retourner et, euh, et donner un beau ballon. Il l'a très bien fait euh, contre. Euh, alors, je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être le premier but contre Rennes, si je dis pas de bêtises. Euh, oui je crois se que c'est ça et qui lance euh, qui lance Tagliafico côté gauche et, euh, et qui derrière peut s'entrer pour la casette et il fait un, un excellent travail de, de protection de ballon et il se retourne de manière très rapide pour lancer Tagliafico parfaitement dans la profondeur en ayant justement fait monter un petit peu cette ligne de défense même si on était quand même relativement proche de la surface de réparation euh, il a réussi à faire monter cette ligne de défense pour libérer un espace dans son dos à lui euh, pour le coup, et, et qui a pu être euh, parfaitement bien euh, utilisé par, euh, par Tagliafico. Et je pense qu'il c'est un rôle euh, qui peut jouer euh, très important, d'être une sorte d'avant-dernier passeur peut-être, euh, en lançant des, des joueurs, ou alors même avec une, une passe en retrait, un peu comme a pu le faire euh, Toko sur le dernier but de la casette euh, ce week-end, avec, euh, mmh. avec un rôle de remiseur en, en avant-dernière passe, avant une dernière passe dans la profondeur, par un joueur qui justement a, a le jeu devant lui, et une défense qui est, qui est montée pour, pour protéger le, le jeu but de Dembélé. Donc je pense que c'est un, un mode de jeu, c'est un modèle d'attaque qui peut être reconduit et qui doit être reconduit et testé. Euh, voir un petit peu ce que ça donne, ces alliances avec un, un Dembélé un petit peu plus ancré et qui fait jouer autour de lui justement euh, des joueurs comme l'Akazet, comme Awar qui peut prendre la profondeur un peu dans, dans, le, dans le couloir gauche comme tu l'as dit tout à l'heure, il, il aime bien le faire ou même un, un Tagliafico ou, ou un Gusto.
1: Euh... Oui, ouais, c'est vrai que non, mais je suis, je suis d'accord avec toi sur ça. De toute façon, c'est quelque, enfin, quelque chose qui m'a un petit peu surpris. C'est pour ça que je le soulignais après, tant mieux, hein, parce que ça pourrait être que bénéfique pour l'équipe.
0: Hein. C'est ça, donc on espère que ça, va, que ça va continuer. Si on débriefe un petit peu plus euh, Montpellier ce week-end, il euh, y a eu du mieux, ça fait, ça fait plaisir. Alors moi, très honnêtement, j'ai vu, euh, vu de la 20e à la 30e et la deuxième mi-temps, parce que j'étais euh, en famille, j'ai pas pu tout regarder. Euh, mais je me suis fait la réflexion j'ai trouvé que euh, on jouait très bien les 10-12 premières minutes que j'ai eu en premier mi-temps euh, Montpellier n'a pas passé ses 30 mètres je sais même pas s'ils ont mmh. passé le milieu de terrain autre que par un grand dégagement, très honnêtement euh, et sur la deuxième mi-temps je nous ai trouvé euh, également très au-dessus même si peut-être un petit peu moins en jambes et, euh, et avec toujours de grosses lacunes défensives sur la seule ou pratiquement la seule incursion Montpellier-Rennes il euh, y a but sur en plus une action qui est même pas dangereuse à la base avec un un très mauvais rond, en de Boustou, en catastrophe, euh, qui n'a aucun sens, euh, pied gauche, plein axe à l'entrée de la surface, et un alignement des défenseurs et un temps de réaction de Da Silva, qui n'est plus à, euh... je sais même plus quoi dire sur Da Silva, malheureusement, écoute, il est pas bon, il est pas bon, on peut on peut, on peut pas lui reprocher, il, voilà, il a, il a l'âge qu'il a, il a un peu d'expérience, mais bon, il a plus de rythme, il a plus de, il a plus de jus, il a plus grand chose, et il a même pas l'intelligence de jeu pour le sauver. Donc, malheureusement, euh, on joue à trois défenseurs centraux et on en a, euh, on en a quatre, si je dis pas de conneries. Euh, dont un qui est, euh, qui est suspendu du coup du en espérant que l'OL fasse appel euh, suite à ce carton rouge. Euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais, mais relativement scandaleux, euh, autant pour lui que pour, euh, que pour ma vie Didier hein, d'ailleurs. Et euh, ouais, voilà, je trouve que hormis ça, on a été quand même euh, largement au-dessus et on aurait même dû se rendre le match plus facile, euh, notamment. Euh, avec un but de dembélé si la casette n'avait pas décidé de lui faire une passe d'enfant de 6 ans.
1: Bah oui, non mais de toute façon, tu l'as bien dit, euh, première mi-temps euh, ultra dominé par euh, l'OL, euh, première mi-temps ultra dominé avec euh, toujours ce sentiment euh, que, bon, t'es pas assez tueur, euh, et toujours ce doute euh, sur euh, ta faculté à tenir euh, un score euh, avec un seul but d'écart. Euh, Moi j'ai trouvé qu'on les avait vraiment étouffés en première période. Après, on est face à une équipe de Montpellier qui était sur une série négative de défaites également, qui n'avait pas vraiment de coach, puisque Romain ouais, Pito c'était un entraîneur un top en intérim. Move, pas un top-mood, donc euh, voilà. c'est une... Voilà, une équipe en grande difficulté, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut un peu relativiser. Mais bon, on a quand même vu du mieux. Euh, moi, j'ai trouvé un Maxence Cacré vraiment euh, quasiment... Euh, son meilleur match de la saison à mon avis euh, vraiment euh, je l'ai trouvé vraiment pertinent dans le milieu de terrain il a été combatif, il se battait et même offensivement il a beaucoup apporté et au cours du au cours du match il a tenté au moins euh, je pense qu'il a tenté au moins quatre frappes allez je dirais peut-être même cinq et on le voit tellement peu tenter sa chance alors je pense que c'est aussi les consignes du coach alors à chaque fois c'était contré à chaque fois il y avait un truc euh, ça a jamais fini dedans mais euh, même à un moment je crois que c'est un lyonnais je crois que c'est Louky bah, quand sort une euh, de Cacrel à une reprise qui a l'air euh, bien cadrée ouais, elle euh, pas mal, ouais. mais, mais voilà mais voilà, j'ai un Cacré qui a tenté sa chance de loin dans la surface, qui s'est projeté, il aurait même pu aller gagner un pénalty si, euh, si l'arbitre avait fait son travail correctement. Mais oui, euh, donc, la, il y avait clairement pénalty. On n'en a pas parlé parce qu'on ah, a gagné, y a pénaltis, mais il y avait clairement pénalty. C'était euh, indiscutable. Façon, on a gagné, donc on dira rien. C'était indiscutable. Mais c'était indiscutable. Mais... mais... Mais bon, euh, après c'est l'arbitrage français qui continue euh, week-end après week-end et pas que dans les matchs de l'OL mais sur l'ensemble des matchs de la Ligue 1 qui continue à prouver toute son inefficacité et à quel point ils sont à côté de la plaque quand on regarde les quatre autres, championnats, les quatre autres grands championnats. Après, parenthèse refermée là-dessus. Mais voilà, j'ai trouvé aussi peut-être que euh, ce renouveau de l'OL passait aussi par un Maxence qui a créé beaucoup mieux dans le, dans le milieu de terrain. Euh, C'était important de le souligner et pour le coup après en deuxième période euh, je trouve que ça a plutôt bien démarré et en fait c'est toujours la même chose avec l'OL c'est qu'à partir du moment où tu prends un but tu ou enfin ou alors il y a en fait, l'OL a... le... le... c'est par phase et c'est à dire que tu as l'impression qu'il y a des faillites mentales mais qui se sont installées dans ce club depuis des et euh, dès qu'il y a une phase de possession adverse dès qu'il y a le moindre la moindre phase un petit peu moins bien pour le club et que tu dois défendre et un petit peu t'asseoir autour de ta surface de réparation et ben c'est compliqué et tu tu sais à un moment ou un autre que ça va craquer et là Montpellier je trouve a eu une petite phase comme ça où un petit peu un petit coup de moins bien pour le L. et bon derrière euh, mauvaise relance de Gusto da Silva au Fres qui regarde même pas le ballon euh, et en plus de ça Way euh, ouais, il, il envoie une retournée euh, voilà un but qu'il mettra peut-être qu'une seule fois dans sa carrière, donc bon, euh, tu prends ce but-là, et derrière, euh, tu dis, bon, bah c'est reparti, ça va repartir dans un un match nul, des points encore perdus, etc., et euh, malgré tout, je voulais souligner la résilience dont les joueurs ont fait preuve, et euh, cette faculté qu'ils ont eu à aller chercher euh, la victoire au bout du temps, enfin dans le temps additionnel, parce que euh, ces, dernières, euh, ces derniers temps, c'est quand même tout l'inverse, c'était plutôt le, combien de l'OL a perdu de points dans les 15 dernières minutes, enfin voilà, on, on s'en rappelle, et ça faisait tellement longtemps que je ne me souvenais pas comme ça d'une victoire à l'arracher en fin de match, une victoire qui fait plaisir dans les têtes, etc. Que forcément nous on était ravi. Donc sur ça je le soulignerais. Après je pense que voilà il y a encore euh, il y a encore beaucoup de travail. Euh, Laurent Blanc a parlé de, de points à prendre plus que de systèmes de jeu installés, etc. Parce que le, la mission est urgente et que il a pas vraiment le temps d'installer quoi que ce soit au vu du rythme de la saison et au vu de ce qui a été fait auparavant. L'objectif c'est vraiment de prendre ces points là et petit et essayer de encore une fois de sur les trois matchs qui vont être des matchs de, de prestige en plus, les trois derniers qui vont rester, d'aller chercher des points le plus possible pour derrière essayer de pendant la Coupe du Monde se, se remettre à, à plat au niveau de la préparation physique euh, enfin voilà, se remettre en forme je veux dire plutôt et euh, essayer de repartir alors après euh, après ça on verra si vraiment euh, ça peut provenir de ça car les coachs aussi ont, ont vite tendance à sortir l'excuse l'excuse de la forme physique parce que c'est le premier c'est le premier truc où ça te permet de pointer du doigt le travail du, du coach qui est passé avant toi et de pas forcément pointer ce que toi t'arrives à faire avec l'équipe quand t'arrives, euh, mais pour le coup on sent quand même, je trouve que physiquement il y a un petit problème avec euh, cette équipe-là, et euh, je pense que malgré tout il y a quand même un petit peu de vrai dans ce qui est dit là-dessus. Ah oui, je pense, je pense que physiquement on est, on est très en dessous, euh, je pense que ça se voit,
0: hein. euh, la plupart des joueurs à la 60 e ils sont, ils sont cramés, euh, Boateng il n'est pas capable de jouer plus d'une heure, euh, Avoir il n'est pas capable de jouer plus d'une heure, Da Silva il n'est pas capable de jouer plus d'une minute, donc à un moment donné malheureusement... Euh il va falloir que qu'ils qu se la mettent un peu à l'entraînement, si, si je peux parler un peu vulgairement on va dire parce que parce qu'il va falloir clairement, euh, vu le rythme qu'il a qu l'heure de vouloir imposer les, euh, notre cher Lolo euh, à cette équipe, quand on voit la première mi-temps à, à Montpellier notamment, si on veut être capable de tenir euh, un tel rythme et sur 90 minutes, il va falloir que la préparation physique soit soit reprise euh, pendant la trêve Coupe du Monde, on a la chance euh, la chance ou, ou la malchance je sais pas, parce que de ne pas avoir beaucoup de joueurs qui partent à la Coupe du Monde euh, si on en avait beaucoup, c'est qu'on serait sûrement bien plus haut classement. Mais mais on n'a pas beaucoup de joueurs qui risquent de partir à la coupe du monde ou en sélection nationale. Donc il va falloir en profiter euh, pour faire un gros travail de fond et un travail de, de forme sur le jeu. C'est une chance que Laurent Blanc a, a là. Il lui reste trois matchs avant avant la trêve euh, et ensuite il a un mois pour euh, un peu moins d'un mois pour, pour bien bosser. Et, euh, et avoir tout son groupe bien impliqué euh, dans ce travail justement. Si on revient sur les trois matchs qu'il lui reste avant la trêve, qu'est-ce que donnerais-tu comme objectif de comme objectif de points là, en sachant qu'on on reçoit Lille, on va à Marseille et ensuite on va à Nice ou on reçoit Nice. Non, on reçoit Nice, pardon. C'est le c'est le match des 35 ans des des Bad Gun. Donc ça fait deux matchs à domicile, un match au Vélodrome, donc presque un match à domicile. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends toi Tu attends combien de points
1: bah enfin, forcément, euh, moi, j'ai envie de te dire 9 points, mais euh, en étant euh, un minimum conciliant, pour moi déjà, euh, on va parler. Enfin, euh, je vais aller au plus loin, mais celui contre Nice à domicile, avec euh, l'anniversaire euh, de ton principal groupe de supporters, il va y avoir une ambiance euh, normalement assez exceptionnelle au stade face à une équipe niçoise en plein doute qui fait une mo première moitié de saison compliquée. Ils sont dans les bas fonds du classement. Là, si tu gagnes pas ce match, euh, bon, voilà, tu... tu viens de me faire la pour moi c'est d'une défaite lyonnaise là. Ouais, ouais, c'est la définition parfaite d'une défaite c'est oui. un peu le problème mais non mais tu vois ce match là c'est pour moi euh, trois points et euh, aucun débat possible euh, face à Lille bah c'est un peu la même chose parce que Lille euh, euh, Lille est très très bien en ce moment, ils l'ont encore prouvé hier soir face à Monaco, hein. c'est intéressant ah mais ça, ça joue bien et puis Lille en plus de ça, euh, c'est que tu ne bats jamais. <rire> c'est quand même un truc de fou. Je... On hein. J'étais sur ah ouais, ouais contre contre Lille, j'avais vu les, les dernières confrontations. C'est un on avait gagné un match en quatre en ou cinq ans. Enfin, je sais plus exactement. Je veux pas dire de bêtises, mais on gagne quasiment jamais. Mais euh, pareil, pareil, je te reprends le même argument. Euh, là, euh, et c'est dire la situation, mais la, la victoire face à Montpellier. Je les supporters, ça a créé un truc, euh, on a l'impression qu'on qu est revenu sur le podium de Ligue 1, pas du tout, mais c'est juste qu'il y avait ça faisait depuis septembre le 6 septembre qu'on n'avait pas gagné un match, donc forcément ça a fait du bien à tout le monde, je pense que c'est aussi ce qui peut permettre d'avoir dimanche soir au Groupama Stadium un stade euh, bien garni, euh, donc pareil, devant ton public, dans un match entre guillemets, euh, de un peu de prestige, enfin, c'est une équipe finalement qui va jouer un petit peu les mêmes rôles que toi, parce que je sais pas si Lille va jouer, enfin, on sait pas encore exactement qui va jouer quoi, mais on a l'impression avec les deux, les deux clubs là, que est un peu, on est un peu dans les mêmes dans les mêmes zones euh, voilà c'est une équipe euh, qui a déjà de l'avance sur toi euh, qu'il faut euh, qu'il faut absolument il faut absolument les battre pour commencer à les rattraper donc pour moi les deux matchs à domicile il faut absolument prendre six points euh, ça c'est quasiment non négociable et après Marseille on va dire que si déjà tu vas faire un match nul à Marseille ce sera un bon résultat si tu gagnes tes deux autres matchs mais en revanche quand on regarde là pour le coup l'historique récent entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais euh, bon c'est quand même assez flagrant et tu les bats quasiment chaque année et euh, ou alors tu fais des nuls, mais c'est très très rare que tu perdes contre Marseille et notamment au Vélodrome où à chaque fois euh, l'OL va faire des résultats. Donc là aussi, pour moi, au-delà, on va dire qu'un point sur un, ce serait déjà un bon point d'aller chercher un match nul. Mais quand tu t'appuies sur l'historique récent, ça me choquerait même pas, tu vois, qu'ils aillent chercher la victoire. Et par exemple, euh, ils, aillent, ils perdent contre Nice derrière à domicile. Mais bon, pour moi, ça devrait être 9 points. Mais on va dire qu'avec sept points, ce serait déjà satisfaisant.
0: Ouais, je suis assez, je suis d'accord avec toi, euh, moi je donnerais 7 points avec pareil deux victoires absolument nécessaires à domicile euh, notamment contre Lille qui est un un concurrent direct à l'Europe hein. On on va pas parler de Ligue des Champions parce que je pense que que c'est pas c'est pas ce qu'on cherche cette année ou si jamais ça arrive en fin de saison, ça sera génial. Mais je pense que c'est pas ce qu'il faut chercher. Premièrement, il faut premièrement aller chercher un, une place dans le top 5. Euh, Lille est un concurrent direct à, à ce top 5 tout comme Marseille, peut-être un petit peu moins Nice qui est qui est un peu en dedans euh, cette saison. Je pense que ça me paraît honnête de, de partir sur, sur deux victoires à, à domicile et, et un match qui ne serait pas perdu au, au Vélodrome. Euh, maintenant, j'ai un petit peu peur du match au Vélodrome, dans le sens où j'ai un petit peu peur que Marseille ait vraiment, euh, ait vraiment envie de, de nous mettre à distance, surtout qu'ils sont un petit peu moins bien en ce moment, ça pourrait être un match pour eux juste avant la trêve. Euh, pour se remettre vraiment dedans, donc j'ai un petit peu peur de ce match. Euh, même si j'ai peu de doutes sur l'implication que va mettre notre équipe euh, dans ce match-là, surtout euh, surtout avec un, un Laurent Blanc euh, à la tête de l'équipe, euh, j'ai aucun doute sur le fait que qui va savoir, euh, on va dire, mener des joueurs à un état d'esprit euh, absolument conquérant et, et de vainqueur. Euh, maintenant, je pense que il faut prendre les matchs un, un après l'autre. On a battu Montpellier chez eux, ça fait plaisir. C'est, je crois, la première victoire à l'extérieur de la saison, si je dis pas de bêtises. Euh, il me semble que le seul match qu'on n'avait pas perdu jusqu'ici à l'extérieur, c'était à Reims, où on avait fait match nul. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, en c'est un match nul euh, à l'arraché. Il me semble que...
1: Oui, on a eu, je sais plus euh, si on a eu un
0: peu chaud ou si... Euh...
1: Ici, si, si, euh, c'est un match où euh, Ito il avait ouvert le score euh, pour Reims et on égalise. Euh, comment est on, est on est égalise À 86e plus...
0: par une tête de Dembélé. Euh, oui, après, voilà, euh, ça. après plus d'une demi-heure, euh, presque une demi-heure à, à 11 contre 10, on n'arrivait pas à en mettre un. Et derrière, oui. euh, à l'extérieur, ça se solde par une défaite à Lorient, une défaite à Monaco, une défaite à Lens, une défaite à Rennes. Alors vous me direz, ces quatre équipes qui sont devant nous au classement, ces quatre équipes qui jouent très bien au foot. Mais en attendant, euh, on ne prend pas un point contre quatre concurrents directs. Euh, après, est-ce que Lorient est un vrai concurrent direct C'est vrai qu'ils jouent très bien cette saison. Est-ce qu'ils auront, le, on va dire, la, la longueur d'effectif pour tenir toute la saison Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça joue très bien et ça s'est prouvé quand on est allé jouer chez eux. Et, euh, et voilà, tu joues quatre concurrents directs euh, à l'extérieur, tu perds. Tu joues un concurrent direct directement indirect, le PSG à domicile, tu perds aussi. Euh, malheureusement, si on prend... Euh, Au-dessus de nous, pour l'instant, il y a sept équipes. Il y a Paris, Lens, Lorient, Rennes, Marseille, Lille et Monaco. Euh, les deux seuls qu'on n'a pas joué c'est Marseille et Lille. Tous les autres, à domicile ou à l'extérieur, on a perdu contre tout le monde. Donc, oui, forcément, il oui, oui. euh, y a un moment donné où ça coince un petit peu. Euh, si on perd contre Marseille et Lille, ça veut dire que t'es, euh, on sera sûrement autour de la dixième place du classement. Euh, T'as perdu contre les 8 premiers. Donc forcément, euh, forcément, c'est un petit peu difficile quand tu perds contre tes concurrents à l'Europe d'aller dire, euh, bah moi je veux, je veux aller glaner telle place au classement. Donc je pense que euh, il faut absolument au moins deux victoires, voire trois victoires, pour prouver que bah, on est dans la course et, et certes c'est a le parti, mais on va pas se laisser marcher dessus quoi.
1: Bah, de toute façon, c'est ça. il faut Là, il va falloir, il y a une dynamique positive qui a été relancée euh, avec Montpellier. Euh, si derrière, tu arrives à gagner en faisant un bon match contre Lille, tu seras sur deux victoires consécutives. Tu arrives au Vélodrome avec la confiance, euh, sachant que dans le même temps, euh, Marseille... Là, il... Ils sont sur trois défaites consécutives. Alors, ils, ils vont à Strasbourg ce week-end. Strasbourg qui est, en, qui est en galère, qui fait pas un bon match depuis le début de la saison. Et c'est dans ce genre de rencontre aussi que les joueurs essayent de se bouger. Donc bon, je dis pas qu'ils vont aller perdre à Strasbourg. Mais même s'ils font un nul, ça ferait toujours pas de victoire. En plus de ça, ils ont la Ligue des champions contre Francfort. Après, ils ont le match contre Tottenham. Enfin, euh, on va dire qu'on pourrait arriver face à Marseille dans une bonne dynamique et qu'eux pourraient rester dans une dynamique plutôt moins bonne. Et donc euh, voilà, c'est aussi sur ça qu'il faudra jouer. Et comme tu dis, euh, prendre ses points dans les trois derniers matchs, c'est évidemment essentiel. On a parlé de préparation, mais il va falloir aussi, au bout d'un moment cet hiver, euh, que la main soit mise euh, au portefeuille euh, et euh, essayer de, de recruter. Parce que quand tu vois, euh, tu parlais de la défense tout à l'heure, je t'ai pas interrompu, mais mais quand tu vois que en plus, en plus, si on veut persister dans une défense à trois, à mon avis, ce qui est au vu de l'effectif le, au aujourd'hui, c'est une bêtise pour moi, parce que t'as pas trois bons défenseurs centraux pour jouer. Euh, c'est à dire que t'as un, un joueur euh, bah, comme, euh, comme Boateng qui est complètement cramé, qui sort à la 60 à tous les matchs et qui plus est a des problèmes judiciaires bon, qui sont difficilement compatible avec les valeurs que j'ai et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup mais bon on a l'air de passer outre pour l'instant euh, t'as Damien da Silva qui nous coûte deux buts à chaque fois qu'il est entré sur les deux derniers matchs euh, et surtout voilà qui n'est pas censé être un joueur de rotation dans un club comme l'OL et euh, derrière tu te retrouves avec deux jeunes joueurs euh, lancés dans le grand bain euh, qui n'ont aucune euh, réelle grosse référence dans des gros gros matchs euh, je pense euh, encore plus pour demander euh, voilà donc tu te retrouves avec quatre défenseurs centraux Trop euh, bon où c'est quand même ultra litigieux. Même si évidemment euh, je souligne euh, tout ce qui apporte Lukeba et même Diomandé hein, que je trouve plutôt bon euh, euh, depuis qu'il rejoue. Mais euh, voilà, il va falloir euh, si tu veux continuer à 3 au moins recruter un défenseur central digne de ce nom pour euh, accompagner ce, tri ce pour jouer dans ce dans ce tri et, euh, et aussi potentiellement réfléchir à un joueur tout simplement de ballon avec une qualité technique parce qu'on parlait de Hawar mais Hawar c'est plus un pari qu'autre chose et il va peut-être te falloir quelqu'un parce qu'en plus de on voit un Romain Fèvre, un Jeffrey Nadeleïd ces mecs-là qui sont censés avoir justement un petit peu de ballon et avoir une certaine qualité technique bah, aujourd'hui on voit bien alors Jeffrey il a fait quelques bonnes rentrées mais il ralentit le jeu à chaque fois euh, Romain Fèvre on a l'air de même plus compter sur lui alors qu'on a mis 18 millions d'euros sur ce joueur et il rentre même plus et il a l'air vraiment de passer complètement euh, au travers de la saison, euh, donc euh, je pense qu'il va falloir aussi investir dans le mercato hivernal, mais ce sera aussi euh, en fonction est-ce qu'on sera racheté, est-ce qu'on ne le saura pas ça, on est toujours dans le flou, euh, à l'heure où on se parle il euh, y a eu un, un nouveau report euh, qui a été annoncé euh, euh, au 17 novembre désormais, c'est le deuxième report, et bon plus il y a de report, moins c'est bon signe en général parce que si, si les mecs ils ont l'argent il bah, n'y a pas de raison que ça se reporte à chaque fois mais écoute euh, ma foi, euh, voilà prendre les points déjà euh, prendre les points dans les trois matchs qui restent, aller au moins sept en, euh, en étant sympa et déjà ça permettra de réfléchir plus sereinement cet hiver à tout ce qu'il faut faire euh, et pendant la Coupe du Monde et pendant cette préparation entre guillemets pour euh, repartir sur des bases plus saines et surtout euh, en espérant avoir une, une remonte tada au classement en deuxième partie de saison. Oui
0: complètement surtout que si on, si on prend des points et qu'on fait un max de confiance euh, il ne faut pas oublier que derrière on a un mois euh, mais un peu plus d'un mois parce que le dernier match c'est le 11 novembre et on rejoint ensuite que le 28 décembre donc, on a un mois et demi de préparation. Euh, derrière, on enchaîne Brest, Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Brest de nouveau, euh, trois avant, avant de recevoir Lens. Donc, ça fait quand même... Alors, on joue deux fois Brest. Est-ce que c'est deux fois en Ligue 1 Non, oui, il n'y a pas de match de coupe. Je pense qu'on les a... On ne les connaît pas encore, les tirages ouais, au sort. C'est euh, on ne Il y a le septième tour ce week-end. On joue l'aller-retour contre Brest euh, assez rapidement, mais admettons. Euh, mm -hmm. donc, on joue donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, 7 matchs euh, à la suite de, on va dire de, la, de la trêve Coupe du Monde. Euh, deux fois Brest, Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio et 3. Euh, je suis désolé, hein, je ne veux pas faire euh, euh, le supporter qui se prend pour le PSG, mais ça doit faire 21 points. Euh, bien que l'OL ne soit pas en grande forme aujourd'hui, au minimum 18. Euh, C'est des équipes qui normalement doivent être à notre portée sans aucun problème. Euh, si tu prends 7 points euh, avant la Coupe du Monde, tu fais le plein de confiance et que derrière tu prends euh, 17, 18, voire 20 points euh, sur ces 7 matchs-là, euh, tu arrives face à l'Anse avec un sacré paquet de confiance et surtout euh, une vraie ambition au, au classement pour la, pour la fin de saison. Donc je pense que, que ces 3 matchs-là peuvent vraiment relancer la saison complètement et être plus que juste des, des bons matchs avant la trêve. Ça peut vraiment lancer une dynamique euh, qui permettrait, on va dire, à, à l'après-Coupe du Monde de révéler enfin ce que ce que cette équipe a vraiment dans le ventre et, euh, et ce qu'on peut vraiment attendre de la fin de saison parce que pour l'instant c'est un petit peu difficile à voir parce qu'on a l'impression de voir une équipe qui a un potentiel euh, énorme, je ne sais pas, mais qui a un potentiel tout du moins euh, assez intéressant euh, mais qui n'est cap pas capable de le mettre en place bah, comme on l'a vu, hein, à la moindre occasion on prend un but euh, alors qu'on défend très très bien tout le match euh, mais dès qu'il y a un petit oubli et que le ballon finit dans la surface bah, on a l'impression que ça fait but et, euh, ouais. et dans la surface adverse, on a l'impression d'avoir 2000 occasions parce que on, on pratique un jeu euh, qui est pas forcément très beau, mais qui a quand même la qualité nécessaire pour se procurer des occasions de but, mais que même quand il n'y a plus personne devant nous, on n'est pas capable de la mettre au fond. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez frustrant et c'est assez troublant et c'est assez difficile de juger de la qualité et... Euh, et on va dire des prétentions que peut avoir l'Olympique Lyonnais sur le classement en fin de saison et je pense que cet enchaînement de, de trois matchs saura nous dire euh, avec le poste trèfle sur euh, quelles attentes on peut avoir euh, sur la fin de saison de de l'OL et est-ce qu'on on repart vraiment sur un, un cycle où on fait une fin de saison un petit peu en dents de scie et, et on part du principe qu'on recommence tout à zéro à partir de l'été prochain ou est-ce que ce, ce redémarrage à zéro peut recommencer là tout de suite avec l'arrivée de Laurent Blanc et comme tu l'as dit hein, une main à la poche euh, forcé et obligatoire de toute façon euh, au mois de janvier pour moi il faut des départs absolument euh, t'as parlé de Romain Fèvre, moi je mettrais même Toko et cambi dans le lot euh, Damien da Silva c'est la même chose et euh, alors est-ce que ça va être possible je sais pas mais moi je pense que dans l'idéal il faut un joueur par ligne, un joueur devant un joueur euh, au milieu euh, parce que malheureusement pour moi on n'a pas assez de monde même si c'est vrai qu'il a fait remonter Thiago Mendes on a un Tolisso qui est trop fragile, trop faible un Le Penant sur lequel Laurent Blanc a pas l'air de compter du tout pour l'instant euh, bien que ça puisse mm -hmm. venir avec le temps et, et l'enchaînement des matchs notamment euh, pendant la période un petit peu Boxing Day à l'anglaise où ça va jouer tous les 3 jours pendant pratiquement euh, pratiquement 3 semaines à moi si je ne dis pas de bêtises euh, je pense qu'il va falloir faire tourner un petit peu et qu'on n'a pas l'effectif pour l'instant qualitatif alors quantitatif on l'a, il y a beaucoup de gens qui doivent partir mais on n'a pas l'effectif qualitatif et je pense qu'il y, y a trop de joueurs qui sont là euh, sans avoir le niveau et euh, qu'il faut presque brader parce que de toute façon c'est des mecs qu'on n'a pas prévu de relancer pour se faire des sous et qui n'ont pas le niveau pour en tirer 10, 15, 20 millions euh, donc il faut les vendre pour pas trop cher et gagner au salaire et essayer d'aller recruter des gars, euh, des gars de manière à ouais. qu ce que ce soit des prêts sur 6 mois euh, comme on a pu ah oui. Bien que ce ne soit pas forcément très euh, très intelligent on va dire, mais on avait recruté deux siglio euh, en prêt et qui avait très bien fonctionné à partir du moment où on l'avait mis euh, arrière-gauche. Euh, ce genre de prêt un petit peu intelligent pour attendre la fin de saison, espérer un petit peu d'argent d'une qualification européenne, un petit peu plus de sérénité au club. Et, euh, et faire un, un vrai mercato efficace, bien que je doute des capacités des, des personnes en, en charge de, de cette tâche, on va
1: dire, euh, à l'Olympique Lyonnais. Après, euh, après, euh, ouais, euh, je je pense que si, enfin, je pense que tu peux vite t'enlister de la tête. À mon avis, il n'y aura jamais trois recrues au mercato hivernal. Mais, euh, mais bon après j'en sais rien si imaginons Textor, Rashad que tout se passe bien euh, qui, qui veut faire venir euh, Ronaldo euh, pour suivre Laurent Blanc euh, euh, au Mercato hivernal euh, blague à, non, ça, blague à part euh... <rire> non blague à part euh, non mais même je pense qu'il y aura quoi qu'il en soit pas trois joueurs qui arriveront mais... mais bon déjà voilà si on peut euh, je te dis après on, on verra aussi en temps voulu on verra euh, parce que là si imaginons tu fais trois victoires contre les trois grosses équipes entre guillemets les trois grosses équipes qui arrive et que tu gagnes tes trois matchs, euh, déjà tu seras replacé au classement tu seras dans une bonne dynamique. Tu risques de récupérer un Tolisso, euh, j'en sais rien. Euh, imaginons Romain fait Enfin, après, sera tout est tout va tout va être une question de ce qu'on va voir sur le terrain aussi et petit à petit parce que l'effectif effectivement là, mais il va falloir que certains euh, que certains se bougent un peu et bon, je pense que l'arrivée de Laurent Blanc est encore récente et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir tout ce que ça a entraîné. Et il va falloir aussi faire confiance euh, parce que bon, on n'est pas, enfin, on ne sait pas comment ça se passe, mais il va falloir faire confiance à Laurent Blanc, son staff, etc., en lui disant bah voilà, et voyons voir ce que ce que tu vas nous proposer sur. Euh, un peu plus d'une demi-saison avec le club et on tirera les conclusions l'été prochain tout en se rappelant qu'il qu avait été quand même grandement handicapé par le début de saison de son prédécesseur néerlandais C'est vrai
0: qu'il n'est pas arrivé dans les, dans les meilleures conditions On va se laisser là-dessus, Elliot. 40 minutes de débrief pour, pour les deux matchs je pense que c'est pas mal je pense qu'on a bien fait le tour de, de toutes les questions bon, c'est vrai qu'il y a la question, comme tu l'as dit, du du report de du rachat du club par euh, par John Textor et euh, et sa chère société. Malheureusement euh, pour l'instant ça s'est pas fait, malheureusement heureusement d'ailleurs parce que moi comme je te disais en off ce matin, euh, plus le temps passe, plus euh, je commence à être adepte de j'espère qu'il n'aura pas les sous pour racheter ou du moins que ça se fera pas parce que je sens qu'on va se prendre une douille euh, gigantesque si il signe et qu'il va couler le club, je sais pas mais qu'il va en faire de la merde, j'en ai bien peur. Donc euh, donc on verra, je pense qu'on en parlera dans un podcast peut-être pas dédié à ça, mais un petit peu plus euh, un petit peu plus ouvert sur le sujet bah, pendant la trêve justement parce que parce que comme tu l'as dit hein, la date est est fixée au au 7 novembre euh, 7 ou 17 j'ai un petit doute euh, mais tout du moins, euh, 17, tout 17, moins voilà, ça, 17 novembre donc juste juste après la, la trêve internationale euh, enfin le début de la trêve internationale donc, euh, je pense qu'on vous sortira des podcasts de toute façon. Euh, donc forcément, il y aura la Coupe du Monde, hein, donc, euh, donc on n'en sortira pas toutes les semaines. Euh, mais on vous sortira des hors séries euh, pendant la Coupe du Monde et, euh, et sûrement des, des podcasts aussi sur l'actualité, euh, éventuellement sur des, des rumeurs de transfert, s'il y en a qui tournent un petit peu pendant la Coupe du Monde ou sur, euh, on va dire, euh, le rachat par, par John Textor et Eagle Football Company. Donc voilà, on parlera, on parlera de tout ça tous ensemble. Et puis, euh, et puis sinon, bah entre temps, on se retrouve euh, la semaine prochaine après euh, le match contre l'île. Hein, donc, euh, donc comme d'habitude, un hein, débrief débrief hebdomadaire. On parlera, on parlera quasiment exclusivement du match. Sauf si euh, il y a des news, euh, on va dire extra, euh, extra match euh, sur euh, sur l'OL, bien que bien que j'en doute parce que c'est pas forcément la période où il va se passer grand chose. Euh, on espère les les retours de blessures euh, après la trêve de, de Corentin Tolisso. Évidemment, on nous a dit que c'était c'était moins pire que prévu, donc euh, on espère peut-être le voir contre contre Nice quelques minutes. Bien que si c'est pour que quelques minutes contre Nice, je pense qu'il faut prendre la prudence. Et euh, et puis on espère un, un bon match contre Lille parce qu'il faut pas oublier que si je dis pas de bêtises, on a on n'a pas la casette à à Marseille euh, si mes souvenirs sont bons à cause de accumulation de cartons jaunes ou quelque chose comme ça. Donc euh, il va falloir euh, il va falloir performer à Lille pour euh, contre Lille à domicile pour prendre les trois points et puis euh, et puis on débrouillera. On débrouillera tout ça ensemble euh, la semaine prochaine.
1: Merci Elliot, comme d'habitude. Euh, bah, merci merci et Romain. Bon merci Jo, cette vous semaine. Effectivement, ouais. euh, un plaisir. Et puis maintenant, on espère euh, que ça va bien se passer euh, cette fin d'année euh, pré-Coupe du Monde. Il faut, il faut continuer la série. Euh,
0: on, a fait, on a mis de la première victoire. Euh, on a mis la première. Maintenant, ça, il faut, faut enchaîner. Il faut passer les vitesses. Il euh, faut foncer tout droit. Et puis on espère que, que tout va bien se passer. Merci à tous. Et puis, bah, comme d'habitude, on, on se dit la semaine prochaine. Et puis, on on se laisse avec notre ancien directeur sportif et les gens de Johnny. Salut à tous.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.